0: Ich habe ein paar auf die Uni, äh, gute Freunde von mir, Tennismannschaft auf, auf den Universitäten. Sie haben versucht, mir Afrikaans beizubringen. Das ist ganz einfach. Ha? Okay, wie, wie geht das? Gib mir ein paar Wörter. Wuhanet. Okay, siehst du? Es ist so eine schöne wie geht's? Sprache. Wie geht es? Siehst du? Okay, okay. ist doch ganz einfach. Okay, ganz It's einfach. Easy. Ich lasse ihn reden, er will nicht auf Afrikaans sprechen. Johann Becker, Open Doors. Amen. Nein. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, denn es war echt mega, gerade während dieser Lobpreiszeit. Das war so, ja, es sprudelte vor Freude. Und so erlebe ich das auch oft, wenn, wenn ich als ähm, Referent in den verschiedenen Ländern, wo Christen verfolgt werden, wenn ich unsere Geschwister besuchen gehe. Hier, mir ist jetzt gerade zum Beispiel Bhutan eingefallen, auf 4000 Meter Höhe in der Himalaya-Gebirge. Ähm, feiern Sie Gottesdienst und ich habe wirklich gedacht, die Wände platzen. Und dieser Raum war gefüllt mit Freude und oft, ich meine, ich komme sehr viel herum, ich besuche ungefähr 100 Kirchen oder Gemeinden im Jahr und selten, das ist jetzt ein Lob, ja, selten sprudelt die Freude, so wie es heute Abend hier gesprudelt hat und das, das hat mich echt begeistert. Das finde ich klasse, aber ich muss natürlich auf der anderen Seite sagen, wir haben auch sehr, sehr viele Geschwister, die können diese Freude auf diese Art und Weise nicht zeigen. Manche müssen beim Beten flüstern und sogar flüsternd singen, nachts um zwölf, damit die Nachbarn sie nicht hören, weil sonst die Polizei sie alle festnehmen und foltern können. Von daher sind wir gleich schon im Thema Christenverfolgung heute Und unsere Geschwister brauchen ja unsere Hilfe, sie brauchen unsere Gebete zuallererst. Das ist das Wichtigste. Ja? Sie brauchen unsere Gebete. Also schön, dass ein Opfer eingesammelt wurde und ihr uns auch äh, unterstützt. Aber ich muss an dieser Stelle sagen, das ist für mich nicht so wichtig. Wichtig ist das Herz und wichtig ist, dass wir auch bereit sind, auf die Knie zu gehen und für unsere Geschwister zu beten. Weil dadurch zeigen wir unsere wahre Liebe. Es ist leicht ein Schein, irgendwo in einen geflochtenen Korb zu werfen. Ja? Aber auf die Knie zu gehen und zu beten, das ist viel schwerer. Zumindest, wenn man das kontinuierlich machen möchte. Ja? Das wissen wir ja aus unserem eigenen Gebetsleben, wie schwer das manchmal sein kann. Und ähm, deswegen wollte ich sagen, es gibt natürlich viele Gründe, warum unsere Geschwister nicht die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Ich möchte heute Abend nur drei nennen. Als erstes, wir wissen ganz einfach nicht, dass es so ist, wie es ist. Ja? Und das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Vorwurf, denn der Gründer von der Organisation Open Doors, manche kennen ihn vielleicht auch besser so als der Schmuggler Gottes, ja, er wusste das auch nicht. Er ging vor 65 Jahren nach Warschau, nicht um die Gemeinden oder seine Geschwister, seine Familie zu besuchen, sondern er wollte auf so einen riesengroßen Kommunistentreffen gehen, weil er sich das anschauen wollte und sich dachte, ja, der Kommunismus, das wird der nächste Schrei. Ja, ist es ja auch, ne? Immer noch. Und er brauchte dort hinter der eisernen Vorhang einen Weckruf, den er dann auch bekam, weil wir haben das ja vorhin, ich weiß nicht, gesungen oder, ja, ich glaube, wir haben es gesungen, ja, oder du hast gesagt, ich weiß nicht dass wir die Wahrheit, unser Herr sagt uns die Wahrheit, wenn wir das brauchen. Ja, war das in einem Lied vorhin? Ja, ja. Und ähm, so hat unser Herr auch zu ihm gesprochen, Offenbarung, 3 Vers 2. Wach auf und stärke das, was abzusterben droht. Und so ging es Bruder Andrew auch, Brother Andrew, dann in Warschau, in Polen, hinter der Eisnerfong, er besuchte natürlich die Gemeinden, während er da war, klar. Und hat auch gemerkt, dass irgendwas komisch ist. Das stimmt nicht so ganz. Aber er konnte auch nicht sagen, was das Problem jetzt genau ist. Bis er dann in diesem Vers wach gerüttelt wurde und er merkt, aha, ja, meine Geschwister hinter der eisener Vorhang sind diejenigen, die kurz davor stehen, abzusterben. Und jetzt nicht geistlich nur, sondern auch wortwörtlich. Sie werden gefoltert und umgebracht. Und sie brauchen eine Stärkung, bekommen die Stärkung aber nicht, weil er pennt. Oder weil wir schlafen. Was auch immer wir hinter diesem Synonym Schlafen jetzt uns da jetzt ausmalen wollen. Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit, Unkenntnis, was auch immer. ja. Aber wir schlafen oft und brauchen auch so ah, Wach auf! Und schau dich um! Schau hin! Schau genau hin! Ein zweiter Grund, warum unsere Geschwister nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen, ist, weil wir vielleicht wissen dass sie verfolgt werden wir wissen was das problem ist aber wir wissen nicht so genau was wir tun sollen und das ist der grund warum wir jedes jahr so ein verfolgungsindex veröffentlichen das gefällt natürlich die welt und die medien und alle nicht so ganz dass wir hier ähm, alle ans bein pinkeln und dieses thema dann hochhalten aber das ist uns wurscht ja? Und jedes Jahr veröffentlichen wir diesen Index nicht, weil wir gerne mit Zahlen jonglieren oder mit Statistiken spielen und so weiter, sondern aus einem einzigen Grund. Wenn unsere Geschwister unsere Hilfe brauchen und unsere Gebetsunterstützung, dann können wir ja nur helfen und beten, wenn wir wissen, für wen und wofür und in welche Situation sie ja genau stecken, damit wir auch konkret beten können. Nicht all die Gebete, kennt ihr all die Gebete? Ja, das sind nicht die Gebete, die in Aldi im Regal liegen. Sondern das sind die Gebete, und die sind jetzt nicht schlecht, also verstehe mich nicht falsch. Aber wenn wir sagen, Herr, hilft Aldi, Verfolgten. Und ich glaube, oft sitzt unser Vater auf seinem Thron und dann sagt er, ja wen? Und dann kommt nichts. Und er so, ach oh, schade. Also jetzt hätte ich gerne ein großes Werk getan. Jetzt hätte ich gerne ein Wunder getan, aber... Du sagst mir ja nicht was. Du hast ja vorhin auch gelesen, ja? Äh, ah, nee, du weißt es gar nicht. Äh, du hast es gelesen, ja? Wir sollen kundtun. Und, und dann wird der Herr unser Herzenswunsch erfüllen. So was in der Richtung, ja? Wir sollen unser Herrn kundtun. Und sagen, Herr, diesen Bruder oder diese Schwester oder dieses Land oder diese Gemeinde in dieser Situation braucht jetzt deine Hilfe. Und er sagt, Okay, ich bin dabei. Amen. Aber wenn wir nicht konkret beten, dann handelt Gott vielleicht durchaus schon. Aber wir kriegen das ja nicht mit, weil wir ja nicht wissen, was er hätte tun sollen. Und so können wir auch nicht danken. Ja? Das ist nochmal ein wichtiger Grund. Wenn wir konkret beten und Gott handelt, dann sagen wir, Ah Herr, du hast ja mein Gebet erhört, du hast das und das getan, danke. Und er sagt, ja, gerne. Hast du noch was? Und so wird aus unser Gebete nicht ein Monolog, ein Dialog. Ja? Auf jeden Fall, das ist einer der Gründe, eigentlich der Hauptgrund. Und wir führen da sozusagen ein Top 50. Die 50 Länder, wo Christen am meisten verfolgt werden. Es gibt natürlich mehr Länder. Wir sind in über 60 Länder dieser Welt aktiv. Aber wir führen nur die 50 auf, wo sozusagen um die 650 Millionen Christen leben. Und sie werden alle mehr oder weniger verfolgt. Aber über 200 Millionen dieser Christen in diesen Ländern hier erleben Verfolgung auf eine besonders harte Weise. Über 200 Millionen. Ja? Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Habt ihr gewusst? Noch nie in der Geschichte der Kirche, noch nie war die Verfolgung so schlimm wie heute. Vergessen wir den Kolosseum, vergessen wir Rom und Nero und das Mittelalter und so weiter. Das ist nichts im Vergleich zu, der, zu dieser Ausmaß der Verfolgung heute. Und übrigens nicht Muslime oder Buddhisten oder Hindus oder sonstige menschen sind diejenigen die am meisten an dieser welt verfolgt werden sondern christen sind die am meist verfolgte volksgruppe sage ich jetzt mal auf dem planeten erde christen warum da so wenig in den medien thematisiert wird und so wenig darüber gesagt wird ist mir echt ein rätsel nicht ganz aber ich sage es jetzt einfach mal so ja? ein ein journalist verschwindet und das ist vier Wochen lang. Ständig Thema. Also, ich bin ja nicht dagegen, ja. Und ich war während dieser Zeit ein bisschen in der Welt unterwegs. Ich war in Zentralafrika, ja. So weit weg von, von der Zivilisation, wie es fast nur noch geht. Und selbst dort war das in den Fernseh, in, äh, in den Medien. Selbst dort. Und unsere Geschwister, die über 200 Millionen? Nicht gar nichts. Schade. Ja, ich könnte jetzt noch viel dazu sagen, aber wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich könnte ja wochenlang euch jetzt damit beschäftigen, aber gut. Was machen wir? Unsere Vision ist, seit diesem Tag, wo Bruder Andrew eben dieser, diesen Weckruf hatte, ist das unsere Vision geworden und gewesen und bis heute immer noch, dass wir sagen, wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung ausrüsten und stärken. Also wir sind eigentlich keine Missionsgesellschaft. Denn wir gründen keine Gemeinden und betreiben keine Mission in den verschiedenen Ländern. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass in all diesen Ländern, die ich ja hier auf der Karte jetzt auch gezeigt habe, sind schon Kirchen. Dort sind schon Christen. Also Gottes Reich existiert schon dort. Warum neue Gemeinde, Gemeinden gründen und starten, wenn die, die da sind, nicht dazu in der Lage sind, das zu sein, was sie sind? Gemeinde, Licht und Hoffnung und Salz und so weiter. Sie brauchen Hilfe. Die Hände sind gebunden oder sie sitzen im Gefängnis oder sie haben gebrochene Beine oder, oder was auch immer fehlt. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen nicht Neues gründen, wir wollen die, die noch schon da sind, hingehen und fragen, was braucht ihr? Wie können wir euch helfen? Zur Seite stehen. Zum Beispiel in den 80er Jahren haben wir durch unsere Kontakte in China, wir haben ja vorhin auch davon gesprochen, über China, haben wir gesagt, was braucht ihr? Und die sagen, wir brauchen dringend Bibeln. Wir haben keine. Sie feiern Gottesdienst und haben ein halbes Matthäus-Evangelium und sie reißen die Kapitel auseinander und verteilen die einzelnen Kapitel untereinander. sagt okay, du liest Kapitel 1 und du Kapitel 2. Wenn du es fertig bist, dann tauschen wir es untereinander aus. Ich sage, okay, gut, wir bringen euch Bibeln. Wie viele braucht ihr? Guck mal da. Ja. Seht mal, wie groß China ist. <lacht> Hätten wir vorher schon eigentlich denken müssen. Ja? Und die sagen, ja, also für den Anfang ungefähr eine Million. Okay. <lacht> okay, gut. Das ist unser Auftrag. Wenn ihr das braucht. Eigentlich, ja mein arbeitgeber ist nicht open doors oder der vorsitzende von dem verein in deutschland mein Auf, äh, arbeitgeber sind die verfolgten christen und die verfolgte kirche und alles was ich tue muss ich daran messen ist das was ich heute abend hier tue Diene ich damit meine geschwister oder nicht und wenn ich es nicht tue ihr dürft mir sagen dann muss ich damit aufhören weil dazu bin ich nicht da und mir ist noch mal ein wort wichtig hier auch da inmitten ja, wir können nicht warten, bis die Verfolgung aufhört und dann erst hingehen. Zu wen wollen wir dann hin? Nehmen wir zum Beispiel Irak. Ja, vor 10, 15 Jahren über 2 Millionen Christen in diesem Land. Wo sie schon Kirchen hatten, da war hier in Europa, hat man sich mit dem Holzknüppel noch zusammengeschlagen. Ja, und heute nicht über 2 Millionen, sondern nur noch um die 200.000. Wir können wirklich von einem Aderlass sprechen. Die Kirche blutet aus. Wir können nicht warten. Während die Bomben explodieren und die Scharfschützen da sitzen, müssen wir hin. Außerdem hat es auch keinen Sinn zu warten, weil es wird auch nie aufhören. Das wäre ja sogar unbiblisch. Ja? Jesus hat ja gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann werden sie euch verfolgen, so wie sie auch mich verfolgt haben. Es wird nie aufhören. Also finden wir uns einfach mal damit ab. Punkt. Mein dritter Punkt. Ja, wir wissen, wie es ist und wir wissen vielleicht auch, was wir tun können, beten und auch wofür, aber glauben wir wirklich immer, dass unsere Gebete helfen. Und deswegen möchte ich mit euch über diesen Vers hier nochmal sprechen aus Lukas 22. Vers 32, wo es heißt: Aber ich habe für dich gebetet", sagt Jesus ja zu Petrus, "damit du den Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann zu mir zurückkehrst, ja, so stärke den Glauben deiner Brüder oder deiner Geschwister. Und lassen Sie hier mal uns von Jesus eine Lektion über das Gebet lehren lassen. Wir haben ja das Vorrecht. Petrus hatte das da nicht. Wir können zurückblicken und sehen, wie sich das Ganze entfaltete. Jesus sagte das zu Petrus und Petrus sagt, Ava, ich würde für dich sterben. Aha. Sei vorsichtig, Petrus, mit dem, was du sagst, weil wenn der Hahn kräht, ja, dreimal. Und es kam so. Und Petrus hat sich nicht erhängt, wie Judas. Warum? Jesus hat für ihn gebetet, dass er den Glauben nicht verliert. Wisst ihr, wir sehen ja nicht, was in der unsichtbaren Welt geschieht. Jesus hat gebetet und noch ist hier anscheinend nichts passiert. Beziehungsweise Petrus verleugnete Jesus, rannte davon, war zerstört und alles. Aber er ist ja dann zurückgekehrt. Jetzt möchte ich mit euch einen hypothetischen Fall durchgehen. Ja? Spielen wir das mal so. Jesus hat nicht für Petrus gebetet. Und Petrus verleugnet Jesus und er hängt sich wie Judas, vielleicht sogar neben Judas. Sie fanden sich auf dem Weg ja, und haben ihr Leid gegenseitig geklagt und haben sich zusammen am gleichen Ast erhängt. Und jetzt sind wir in der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist wird ausgegossen und normalerweise kommt ja jetzt eine gewaltige Predigt und Tausenden bekehren sich und das ist die Geburtsstunde der Kirche. Aber der Prediger ist nicht da. Und die Geburtsstunde der Gemeinde ist nie geschehen. Petrus saß ja auf dem Dach und dann kamen ja die Boten von Cornelius und er ging hin und so begann die Heidenkirche. Aber er hat sich ja erhängt. Und so ist die Heidenkirche nie geworden. Und so säßen wir nicht heute hier, sondern da unten, wo die Leute sich teilweise mit Kopftücher versammeln oder versammeln werden, weil in Wien und in Österreich wurden dann die Osmanen nicht aufgehalten und sie haben Europa eingenommen und wir haben hier überall nur Moscheen. Merkt ihr, welche eine Auswirkung ein einziges Gebet hatte? Ein Gebet veränderte die gesamte Geschichte der Menschheit. Ein Gebet und da soll jemand mir sagen, dass das Gebet nichts bringt. Da muss ich lachen. Entschuldigung, ich will ja jetzt nicht äh, unverschämt sein, aber das ist so. Das ist zum Lachen und zum Weinen zugleich. Und das ist aber auch kein Einbahnstraße. Du hast es vorhin gesagt, ja? Wenn du zurückkehrst, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Und wie sieht es denn mit unseren Geschwistern aus? Die über 200 Millionen, das ist ja nicht anders. Sie brauchen, wie Petrus damals das Gebet Jesu gebraucht hatte, brauchen sie unsere Gebete. Und wenn wir nicht beten, auch wenn wir vielleicht in der unsichtbaren Welt nicht die Auswirkungen unserer Gebete gleich sehen, wissen wir, dass da etwas geschieht. Und wenn wir nicht beten, was passiert mit ihnen? Was? Ich kann euch sagen, wir haben viele Geschwister in Nigeria oder in Indien und so weiter, die die Verfolgung ertragen und ertragen und ertragen und irgendwann kommen sie an den Punkt, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Und sie werden Hindus. Und sie kehren wieder zurück zum Islam, damit es nur aufhört. Nachdem eine Frau zum Beispiel ihren Mann verloren hatte, weil er mit einer Machete zerhackt wurde und anschließend von vier, fünf Männern eine Woche lang täglich vergewaltigt wurde, kann man ja verstehen, dass sie dann sagt, okay, es reicht. Ich werde Muslim, Muslima, damit man das aufhört. Versteht ihr, das ist der Grund, warum ich heute Abend hier bin. Ich möchte, dass wir Brücken bauen. Brücken bauen hier, wie die Brücke hier. Das Bild habe ich letztes Jahr zwischen China und Nordkorea geschossen. Das ist übrigens die Freundschaftsbrücke zwischen Nordkorea und China und die Brücke geht bis zur Mitte und der Rest ist zerbombt. So darf die Brücke zwischen uns und unseren Geschwister nicht aussehen. Und im Gebet bauen wir eine Brücke zu unseren Geschwister. Und als wir dort waren, habe ich diesen Mann getroffen. Jong-Han. Ich darf sein Gesicht leider nicht zeigen, aber ihr dürft ja seinen Hinterkopf sehen. Jung ja. han ein junger Pastor betreut drei kleine Hauskirchen an der Grenze zwischen China und Nordkorea. Und wisst ihr, in einer dieser Hauskirchen haben sie sich zur Aufgabe gemacht, Folgendes zu tun. Es kommen ja viele Nordkoreaner, die fliehen über die Grenze. Und das Problem ist aber, wenn sie es jetzt tatsächlich schaffen sollten, auf die chinesische Seite zu kommen, dann warten die Menschenhändler. Vor allem die Frauen, die Männer sind uninteressant, sie werden dann zurückgeschickt oder sie werden ermordet auf der Stelle. Aber die Frauen kann man ja als Sexsklavin verkaufen. Und da warten die menschenhändler schon auf sie. Oder einsame chinesische Ehemänner oder die noch keine Frauen haben, die denken dann, ah ja, eine, eine nordkoreanische Frau, ich nehme ihr Pass weg und du bist jetzt meine Frau und du tust alles, was ich dir sage, sonst melde ich dich bei den, bei den Behörden. Oder... Die allein in der Stadt Dandong, wo wir, wo diese Brücke dann auch steht, die ich gezeigt habe, allein in dieser Stadt sind um die 300 nordkoreanische Geheimpolizisten, die mit der chinesischen Behörden zusammenarbeiten. Insofern verschwinden durchaus auch chinesische Pastoren und enden dann tot irgendwo in Nordkorea. Und sie haben sich zur Aufgabe gemacht. Und hier merken wir, das ist Gemeinde. Das ist Jesus am Wirken. Ja? Wenn die kleine nordkoreanische Hauskirche sagt, wir müssen die Flüchtlinge aus Nordkorea zuerst finden. Bevor die chinesischen Soldaten oder die nordkoreanischen Geheimpolizisten oder die Menschenhändler oder die geile Männer, darf ich das so sagen, ja? Ja. sie finden. Wir müssen sie zuerst finden. Und dann erstmal was zu essen geben. Einmal hat man so eine Frau aus Nordkorea aufgenommen und dann gefragt, was ist denn dein, ähm, dein Wunsch fürs Leben? Und sie sagte, ich möchte mich einmal satt essen und sterben. Ich habe keine weiteren Wünsche. Könnt ihr es vorstellen? So hungrig zu sein, dass es dir reicht, nur einmal satt zu werden und dann ist es okay. Solche Leute aufzusuchen was zu essen zu geben, das Evangelium zu geben. Und dann finden sie plötzlich so etwas wie Liebe und Hoffnung und Freude. Etwas, was für sie völlig unbekannt war. Und dann haben sie solche Leute, die sie dann aufnehmen in ihre kleine Hauskirche. Und sie werden Christen und sie studieren die Bibel. Und wisst ihr, was dann passiert? Das ist die Liebe Jesu am Wirken. Dann sagen die nordkoreanischen Flüchtlinge, die gerade in die Freiheit gekommen sind. Ich muss zurück. Denn ich habe Familie, meine Nachbarn, meine Freunde. Ich habe die Hoffnung gefunden. Ich kann, ich muss es ihnen sagen. Sie beten zusammen, feiern vielleicht Abendmahl zusammen und sie gehen. Und meistens sieht man sich und hört man nie wieder voneinander. Versteht ihr, warum es so wichtig ist, Brücken zu bauen? Zu so diesen nordkoreanischen Geschwister, die dann zurückkehren? Für Jung, Jung Han, der sich um, um solchen kümmert und sie sucht in den Wäldern und überall, sein Leben aufs Spiel setzt. Wir meckern, wenn ein paar Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Das ist doch so ein Witz. Brücken bauen. Wir sind in Indien. Für das Team jetzt auch. Ich wusste gar nicht, dass da so ein Team sein wird. Von daher passend, dass ich ähm, für heute Abend das ausgesucht habe. Sukura. Da sehen wir Sukura. Ein junger Mann wohnt in einem kleinen Dorf irgendwo in Indien. Mehr kann ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Und mit seiner kleinen Familie, sie sind die einzigen Christen im Dorf. Und sie sind früh morgens aufgebrochen, er mit seiner Familie, um 20, 30 Kilometer weit in einem anderen Dorf in eine kleine Versammlung zusammenzukommen und mit anderen Christen Gottesdienst zu feiern. Ich weiß nicht, warum seine Mutter Samari nicht mitging, aber sie ist daheim geblieben. Und dann plötzlich klopft es an der Tür. Die Dorfbewohner standen alle vor der, vor der Tür. Und sie sagen, wo ist Sukura? Er ist nicht hier. Und sie zerrten seine Mutter Samari aus dem Haus, reißen ihr die Kleider vom Leib und sie liegt nackt auf dem Boden und sie schlagen mit Knüppeln und Stöcke und so weiter so lange auf sie ein, bis sie halbtot auf dem Boden liegt. Und dann schleifen sie sie am Dorfrand zündete sie an und verbrennte sie beim lebendigen Leib. Und die Samari wird heute leben, wenn sie an dieser Stelle nur gesagt hätte, okay, ich werde Hindu. Jesus ist nicht mehr mein Herr. Aber sie beugte sich nicht, weil sie weiß, wer wirklich die Wahrheit ist und Worte des ewigen Lebens gesprochen hat, von dem ihr ja in den nächsten Wochen auch hören werdet, wenn es heißt Speak. Ja? Aber das Schlimme ist jetzt auch, jetzt kommt natürlich Sukura mit seiner Familie an dem Montag nach Hause, sie haben dort übernachtet, bei den, Gemein bei den Geschwistern, kam dann zurück und dann so, ja wo ist meine Mutter? Und Irgendwann zeigt man ihnen die Stelle, wo seine Mutter verbrannt wurde. Wie geht man damit um? Wie fühlen sich die Kinder, wenn sie sagen, wo ist, wo ist Oma? Und sie sehen dann die Dorfbewohner und wissen, sie haben sie geschlagen, sie haben sie angezündet. Wie schafft man das, nicht zu hassen, nicht bitter zu werden, nicht zurückschlagen zu wollen? Wie schafft man es, in so einem Dorf zu bleiben? Die Leute weiterhin auf der Straße zu begegnen, obwohl sie die Straßenseite wechseln und einem anspucken. Und die Kinder mit ihren Kindern nicht spielen wollen. Und sie keine Freunde haben. Niemanden haben. Und das Traurige muss ich sagen, unsere Mitarbeiter haben davon mitbekommen. und Unsere Mitarbeiter sind ja auch alle Einheimische. Also wir senden ja keine Leute dorthin, die dann dort arbeiten, sondern die Kirche vor Ort macht die Arbeit und es sind Einheimische. Also unser Partner, und unser Mitarbeiter dort vor Ort, unser Team, die sind dahin gefahren stundenlang durch die Wälder, bis sie da ankam. Und wisst ihr das Traurige? Wenn dann so jemand wie ein Sakura sagt, wisst ihr, mich oder uns haben in unserem Dorf noch nicht einmal jemanden besucht. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein, dass ein Christ irgendwo auf dieser Welt sitzt und denkt, ich bin allein. Christen sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Und bedankte sich. Und das ist dann das Schöne, wenn wir dann sagen können: hey, wisst ihr, wir werden das erzählen. Jetzt stehe ich heute, erzähle euch von Sukura und seiner Familie. Und wir werden nachher für, für ihn und für sie beten, damit sie dranbleiben, sie nicht aufgeben, sie nicht absterben, sie nicht zurückkonvertieren und, und Hindus werden, sondern Jesus mitten im Feuer. Ja, treu bleiben. Und das ist übrigens auch ihre, ihre, ihre Gebetsanliegen. Immer wieder frage ich auch unsere Geschwister, hey, wofür sollen wir beten? Und sie sagen komischerweise, bitte betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Betet dafür, dass ich inmitten der Verfolgung Jesus treu bleibe. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Brücken zu bauen. Brücken zu bauen, zum Beispiel zu diesen Geschwister hier in Nigeria. Außer die hellhäutigen hier jetzt auf dem Bild hier, ja. Alle anderen sind ehemalige Muslime, die durch Träume und Visionen oder durch Evangelisation oder irgendeine andere Art und Weise zu Jesus gefunden haben. Das Problem ist jetzt nur, als Konvertiten haben sie ein echtes Problem. Denn das ungeschriebene Gesetz sagt, entweder ihr konvertiert zurück zum Islam oder man müsst euch innerhalb von 72 Stunden töten. Und deswegen haben wir etliche solche Schutzhäuser, wo solche Konvertiten aufgenommen werden. Weil sie sind jetzt komplett abgeschnitten. Sie haben keine Familie mehr, manche können nicht mehr zu ihren Frauen, ihre Kinder oder ihre Männer und ihre Kinder, sie werden komplett abgeschnitten, sind tot können kein Geld mehr verdienen oder haben auch kein Geld mehr, weil die Familie sie auch nicht mehr unterstützt. Deswegen kommen sie ins Schutzhaus. Aber das ist gleichzeitig auch eine Jungerschaftsschule. Ich habe ein Videoclip dabei, damit ich jetzt auch nicht so viel erzählen muss und ihr das auch sehen könnt.
1: Die islamistische Boko Haram verübt Anschläge auf Kirchen und tötet gezielt Christen mit dem Ziel aus Nigeria einen islamischen Gottesstaat zu machen. Die Gemeinden leiden, viele haben Angehörige verloren, viele Christen sind mutlos.
2: Ein geheimes Treffen in Nigeria. Die Schüler, ehemalige Muslime. Der Unterrichtsstoff, die Grundlagen des christlichen Glaubens. Wir sind hier, um Muslime zu treffen, die sich entschieden haben, ihren Glauben zu verlassen und Christen zu werden. Immer mehr Muslime im muslimisch dominierten Norden Nigerias entdecken Jesus Christus als ihren Retter durch christliche Filme, andere Christen, oder durch Träume und Visionen. Die neuen Christen brauchen spezielle Fürsorge. Open Doors hilft den Gemeinden vor Ort, diesen Christen Hoffnung zu geben. Die Gemeinden kümmern sich, dass sie irgendwo unterkommen und helfen ihnen im Glauben zu wachsen.
1: Ein Jüngerschaftskurs für ehemalige Muslime. Die Leute hier mussten von zu Hause fliehen, weil sie sich für Jesus entschieden haben. Daheim droht ihnen der Tod. Deswegen wollen sie nicht erkannt werden. Ich treffe Jakubu.
2: Der Koran als das Buch der Muslime sagt genau, was mit Menschen passieren soll, die den Islam verlassen und einen anderen Glauben annehmen. So ein Mensch darf nicht entkommen und soll getötet werden. Innerhalb von 72 Stunden, also innerhalb von drei Tagen. Jeder Muslim, der diesen Abgefallenen tötet, wird mit dem Paradies belohnt. So ist also jeder Muslim verpflichtet, dich zu töten, es sei denn, du willst wieder zum Islam zurückkehren. Neben dem Jüngerschaftstraining erhalten die meisten eine praktische Ausbildung, zum Beispiel zum Schneider. Denn nach ihrer Entscheidung können sie nicht zurück in ihre Familien. Außerdem haben sie kaum eine Chance, zu Hause eine Arbeit zu bekommen. Sich selbst versorgen zu können ist aber wichtig, denn die meisten hier, haben ein klares Ziel.
1: Jim ist durch den Jesusfilm Christ geworden. Er hat, wie eigentlich alle hier, eine tiefe Sehnsucht, zurück zu seinen Leuten zu gehen und zu erzählen, was er erfahren hat.
3: Ich habe die Wahrheit erkannt und bin jetzt sehr unruhig, da ich weiß, dass viele meiner Brüder und Schwestern, die noch im Islam sind, sterben werden und nicht gerettet werden. Ich bitte Jesus, mich zu gebrauchen, damit ich zu ihnen gehen kann und ihnen die Wahrheit über Jesus erzählen kann, damit auch sie den Frieden und die Freude erleben und gerettet werden. Ich bin mir sicher, wenn ich heute zurückgehen würde, mein Leben wäre in Gefahr. Meine Onkel würden mir mit dem Tod drohen und ohne extreme Wachsamkeit wäre ein Leben dort nicht möglich. Jederzeit könnte mich jemand töten.
1: Als wir die Leute hier nach ihren Gebetsanliegen fragen, sagt jeder eigentlich das Gleiche wie Jim.
3: Bitte betet für mich, dass ich dem Evangelium treu bleibe und dass Jesus mich gebrauchen kann, sein Wort zu verbreiten.
0: Das nenne ich Hingabe. Da können wir uns ein Scheibchen abschneiden. Und merkt ihr schon? Da erfüllt sich das Wort Jesu. Ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann zurückkehrst, dann stärkst du den Glauben deiner Geschwister. Und wir beten für unsere Geschwister. Sie bleiben treu. Und an ihnen haben wir Vorbilder, die uns zeigen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und zwar kompromisslos. Und dann haben wir auch was davon nie eine Einbahnstraße. Es geht immer hin und her. Wir leiden, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und wenn er stehen bleibt, ach, äh, weiter wächst und, und Jesus nicht verleugnet und der Herr ihn gebraucht und sich freut, so steht es nämlich auch im Korintherbrief, dann freuen sich auch alle anderen mit. Nicht nur mit Leiden, auch mit Freuen. Und so haben wir Anteil, wie du es gesagt hast, an dem, was dort geschieht. Und ich möchte mit einem letzten Zeugnis hier schließen und noch mal eine Brücke bauen zu Saif. Saif, ein Moslem aus Afghanistan. Und wie es überhaupt in, im Mittleren Osten so ist, ein Fernseher und ein Radio ist oft der einzige Draht nach draußen. Und so hat er so ein Radio zu Hause und er dreht dann an dem Senderknopf rum und plötzlich kommt ein christlicher Radiosender. Und zum ersten Mal in seinem Leben hört er von Jesus oder wie sie ihn nennen, Isa. Und dieser Jesus begeistert Saif so sehr, dass er sagt, hey, ich, ich muss unbedingt noch mehr über diesen Jesus erfahren. Aber wie? Da brauche ich ein Angel, also das Buch der Christen. Aber alleine nach so einem Buch zu fragen, könnte mein Tod bedeuten. Geschweige denn, davon einen zu besitzen. Und er weiß nicht, wie er sich helfen soll, aber er ist auf der Straße unterwegs. Ihm kommt jemand entgegen, drückt ihm was in der Hand, verschwindet in der Menge und er schaut hin, eine Bibel, und versteckt es in sein Gewand und geht nach Hause. Und er kommt zu Hause an, macht die Tür auf und dort wartet seine Frau und seine sieben Kinder auf ihn. Und einer seiner Kinder, seine Tochter, war oder ist seit Geburt gelähmt. Und in dem Moment, wo er in die Türschwelle tritt, dreht seine Tochter sich um und schaut ihn an. Und alle im Haus natürlich so, boah, was? was ist hier los? Und Saif scheint auf jeden Fall ein kluges Köpfchen zu sein, zählt eins und eins zusammen und sagt, ah, das muss an dem Buch der Christen liegen. Und wenn allein der Gegenwart dieses Buches, des Wortes Gottes, ja, das lebendig machende Wort Gottes, allein der Gegenwart dessen bewirken kann, dass meine Tochter sich bewegt, was würde passieren, wenn ich dieses Buch aufschlage und wenn ich daraus lese oder wie Ezekiel es erfuhr, es zu essen. Ja? Auf jeden Fall, die Familie setzt sich zusammen und er fängt an zu lesen, seine Tochter steht auf und geht. Und wir denken vielleicht, oh, das ist eine tolle Pointe, aber das ist gar nicht die Pointe. Ja? Denn jetzt hat Saif ein ernsthaftes Problem. Seine Tochter will nämlich raus. Sie will spazieren gehen. Und die Nachbarn stellen jetzt Fragen. Saif, warum kann deine Tochter gehen? Ähm, hm, ja. Dann klingelt das Telefon bei diesen Radiosendungen und Fernsehsendungen. Da ist immer eine Telefonnummer dabei. Wo sie dann auch anrufen können, Fragen stellen können und so weiter. Er sagt, was soll ich machen? Was sagt man denn da? Ja? Auf jeden Fall kann man ja nicht sagen, schweig. Ja? Denn ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. singen wir ja so schön, wenn es ja keinen Grund zum Schweigen gibt. Ja? Und wenn es dann in so einer Situation, dann, dann plötzlich... ja? stellt sich die Frage, ob wir jetzt wirklich nicht schweigen können. Und Saif kann ich schweigen, aber wisst ihr, was das Problem ist? Irgendwann klingelt das Telefon nicht mehr. Irgendwann klingelt das Telefon nicht mehr. Und so geht es viele unserer Geschwister in Afghanistan. Es gibt dort keine offizielle Kirche. Oft ist die Kirche... Die Familie zu Hause, ihre vier Wände und das war's. Und die wenigen, die sich vielleicht doch treffen können, wisst ihr, wie sie sich als treffen? Mit einem Sack über ihren Kopf. Damit sie die Gesichter ihrer Geschwister nicht sehen müssen. Und wenn sie gefangen genommen werden und gefoltert werden, sie niemanden verraten können. Aber ich möchte dieses Zeugnis zumindest mal auflösen, damit wir auch Grund zum Danken haben und wissen, dass unser Herr wirklich der König aller Könige ist. Weil Saifs Frau rief nämlich an. Und sie sagt, ich weiß nicht, wo Saif ist. Und könnt ihr beten? Und ganz viele haben, haben gebetet. Und Saif wurde tatsächlich entführt von Taliban, wurde in den Kofferraum von einem Auto geschmissen und dann kamen sie in, in ein Feuergefecht mit dem äh, äh, afghanischen Militär. Haben die Taliban-Leute alle erschossen, aber er wurde im Kofferraum auch getroffen. Und dann haben sie den Kofferraum aufgemacht, er liegt da im Kofferraum. Jetzt erstmal die Frage, wieso bist du im Kofferraum? Jetzt muss er schon wieder sich bekennen. Und dann war er im Krankenhaus und nach einiger Zeit wurde er entlassen, kam dann wieder nach Hause. Und durfte uns dann wieder anrufen oder unser Partner in dem Land und die Leute, die solche ähm, Radiosender und so weiter betreiben, konnte dann anrufen und sagen: Ich bin wieder zu Hause. Danke. Danke, dass ihr gebetet habt. Danke, dass, dass ihr euch mit uns und mit mir eins gemacht habt. Danke für eure Liebe. Und. Ähm, Dazu möchte ich gerne jetzt auch einladen, dass wir unsere Liebe praktisch werden lassen und für unsere Geschwister beten. Und die Anliegen äh, habe ich eigentlich ja schon alle erwähnt. Jung-Han, China, die Flüchtlinge aus Nordkorea und die, die dann zu Christus finden und dann auch wieder zurückkehren. Sukura, zu Indien, vielleicht noch einen kleinen Einblick in das Land Indien. Ich weiß nicht genau, wo ihr als Team in Indien wart. Indien auch ein großes Land. Und in Indien wird es echt immer, immer heißer. Inzwischen können wir auch keine Fotos mehr, ohne dass die Gesichter unkenntlich gemacht worden sind, veröffentlichen, weil es für unsere Geschwister zu gefährlich ist. Und die indische Regierung hat sich ein Ziel gesetzt. Bis 2021 soll es in Indien nicht ein einziger Christ mehr geben. Das ist das Ziel. Bedenken wir, dass es um die 70 Millionen Christen in Indien gibt. Und so erhöhen sie diesen Druck. Immer mehr und immer mehr. Und unsere Geschwister spüren das. Mehr als wir es uns vorstellen können. Sie brauchen unsere Gebete. Die B&Bs, das heißt Believers with Muslim Background, also Gläubige mit muslimischem Hintergrund. In Nigeria, diese Jungerschaftsschule. Saif. Und so viele, die alleine sind, die haben niemand, außer euch, die für sie beten, in ihre kleine Hausgemeinde. Sonst ohne euch sind sie allein. Dass wir für sie beten und für diese kleinen Hausgemeinden und Untergrundgemeinden in Afghanistan und vor allem auch für Vergebung, dass sie vergeben können loslassen können und nicht von dem Krebsgeschwür der Bitterkeiten, Zorns und Hasses aufgefressen werden, sondern loslassen können und dass unser Herr sie tröstet, Heilung schenkt und sie standhaft bleiben, treu bleiben. Und ich denke, wir können auch für uns beten, für uns selber, damit wir uns an der Seite unserer Geschwister stellen und treu für sie beten. So, jetzt habe ich das alles erläutert und ich denke, jetzt tun wir das, wozu wir berufen worden sind. Denn wir haben die Freiheit, wie lange noch, wissen wir nicht. Wir dürfen die Knie beugen, ja. Und keiner kommt rein und erschießt uns. Also lass uns die Knie beugen, damit sie stehen können. Solange es heute heißt und jeden weiteren Tag.